0: Wir sind mit unserer Reihe, "Sag mal, ein Gespräch über die Wahl mit den Landsleuten zurück aus der Sommerpause und mit einer ganz spannenden Folge über Bosnien und Herzegowina, wo am folgenden 7. Oktober Wahlen stattfinden. Ich bin wie immer Carmen Romano, eure Bildungsreferentin der Petra Kelle Stiftung. Die Idee dieser Reihe ist, eine Möglichkeit den Leuten zu geben, die Politik des eigenen Landes zu erklären und dadurch Stereotype und Vorurteile zu überwinden. Nachdem wir uns dieses Jahr mit Italien, Ungarn, Slowenien, und der Türkei uns beschäftigt haben, wollen wir also weiterhin uns mit einem schönen Land des Balkans uns beschäftigen, und zwar Bosnien-Herzegowina. Am Telefon ist unsere Kollegin der böll stiftung in Sarajevo, Marion Kraske. Guten Morgen!
1: Ja, guten Morgen, hallo!
0: Hallo! Ja, sehr schön, dass du dich Zeit genommen hast. Wir sind ganz gespannt, wir haben ziemlich viele Fragen bekommen. Ja. So, können wir loslegen? Gerne. Ja, sehr schön. Also zunächst ein bisschen so Basisinformationen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was wird genau am 7. Oktober gewählt? Ist das politische System Bosnien-Herzegowina so kompliziert, wie es scheint? Mhm. Und ja, genau, also einfach ein paar Basisinformationen.
1: Ja, also es sind allgemeine Wahlen äh, am 7. Oktober. Es wird sozusagen alles gewählt vom Präsidenten, bis von den Parlamenten und den Regierungen auf den unterschiedlichen Niveaus. Aha. Wir haben hier zwei Entitäten, das ist die Föderation, äh, äh, maßgeblich aus Bosniaken, also Muslimen und Kroaten. Und wir haben die Republika Srpska, also den serbisch dominierten Teil. Mhm. Und es wird aber auch in den Kantonen dann gewählt. Also das bosnische System ist in der Tat sehr komplex und leider auch sehr bürokratisch. Wir haben drei Staatspräsidenten, das ist wahrscheinlich ein Unikum weltweit und wir haben 14 Parlamente und Regierungen. Also daran sieht man alleine schon, dass das für ein sozusagen 3,5 Millionen Einwohnerland grotesk überladen ist wow. und einfach auch viel zu gut und viel zu teuer. Und angesichts der Tatsache, dass diese Regierungen und Parlamente allerdings auch noch so gut wie nichts machen, als den Status Quo verwalten, mhm. der in der Tat auch eher düster aussieht, ist dieser Staatsaufbau wirklich eine einzige Geldvernichtungsmaschinerie.
0: Wow. Und wie ist denn die Stimmung über diese politisches System, also in der Bevölkerung, meine ich?
1: Also die Stimmung ist wirklich sehr schlecht. Wir haben wirklich im Moment das Problem, dass wirklich die meisten Leute, die in irgendeiner Form können, das Land verlassen. Angesichts, dass die ökonomische, aber auch die ökologische Situation sehr schlecht ist, dass es wirklich keine nennenswerten Reformprozesse gibt, die hier angeschoben werden, anders als im Übrigen in Mazedonien zum Beispiel und Albanien. Mhm. Die Länder decken wir auch hier vor. Sarajevo-Büro. ab. Ähm, die Leute sehen halt, dass Bosnien wirklich zum Schlusslicht der Region geworden ist mit Politikern, die alles blockieren, was darauf hinausläuft, dass äh, dieses Land sich sozusagen gegen Europa entwickeln würde. Mhm. Es wird alles blockiert, es wird alles hintertrieben, was in irgendeiner Form dazu führen würde, dass zum Beispiel das Justizsystem besser funktionieren würde, weil dann hier einige Herrschaften ins Gefängnis wandern würden. Also das heißt, es gibt eigentlich keinen politischen Willen, um das Land hier nach vorne zu bringen. Und das treibt im Moment wirklich Zehntausende von Menschen pro Jahr hier aus dem Land. Krass. Äh, es ist nicht oh. nur so ein Brain Drain, es ist ein richtiger Drain, also ein Massenexodus, der mhm. aus Bosnien und Herzegowina einsetzt und den wir natürlich auch aus Sicht der Stiftung einfach mit Sorge sehen, weil da natürlich auch die, sag mal wirklich, die liberalsten und bestausgebildetsten Menschen, die an Demokratisierungsprozessen Interesse hätten, das Land verlassen.
0: Ja, klar. Aber ist die diese Blockade eigentlich so seit, Ende des Krieges oder seit wann genau?
1: Also gut, es gab immer wieder Blockaden, aber wir haben ja hier den High Representative, das ist der sozusagen, der von den Internationalen eingesetzt wurde, äh, der sozusagen über dem politischen System steht und äh, auch laut Dayton Peace Agreement, also laut dem Daytoner Friedensabkommen darüber zu wachen hat, dass Friedensabkommen eingehalten wird. Mhm. Ähm, 2006 haben die Internationalen, insbesondere auch Deutschland, dann dafür plädiert, den OHR, also den High Representative, mehr oder weniger zu entmachten, um den politischen Eliten hier das Signal zu geben, so wenn ihr bereit seid, dann könnt ihr jetzt das Land nach vorne bringen. Mhm. Das Gegenteil ist eingetreten. Es gibt viele politische Akteure, die seither eben blockieren und auch tatsächlich wirklich seit 2006, seit dieser Entmachtung des OHR, dazu beitragen, dass das Land sich nicht weiterentwickeln kann, mhm. äh, weil der politische Wille eben nicht da ist. Und in dieses Vakuum, was dann entstanden ist, weil der OHR seine seine Machtbefugnisse nicht mehr ausübt und auch nicht mehr ausüben soll ja seitens der mhm. internationalen Gemeinschaft, The cat um zu demonstrieren, dass sich das Land entwickelt. In dieses Vakuum sind dann diese politischen Eliten, nennen wir sie mal so, hineingegangen, mit wirklich ganz äh, einem wirklich großen Ausmaß an Korruption, an Nepotismus, an Ausbeutung von Staatsressourcen, mit der Folge, wirklich, dass Bosnien wirklich das Schlusslicht im Moment ist auf dem Weg zur EU-Integration.
0: Okay, ähm, nur um Verständnis zu schaffen, ich habe das natürlich in der Uni äh, studiert, warum das politische System so ist. Aber kannst du noch mal vielleicht äh, kurz erklären, warum genau drei Präsidenten und 14 Parlamente, also warum diese Vielfalt und was vertreten die genau?
1: Gut, also das ist im Grunde genommen wirklich ein Konstrukt des Krieges, muss man sagen. Mhm. Ja, die
0: Internationalen
1: haben 1995 versucht, händering diesen Krieg zu beenden, der wirklich irgendwie zu Hunderttausenden von Toten geführt hat, zu äh, Vertriebenen. Äh, und um überhaupt hier einen Minimalkonsens zu erzielen, hat man dann eben das Land aufgeteilt in diese beiden Entitäten mhm. äh, was im Grunde genommen für die damalige Zeit in Ordnung war, um den Krieg zu beenden, aber es ist leider irgendwie kein Konstrukt entstanden, mit dem man den Frieden verwalten kann. Also dieses mm. Dayton Peace Agreement hat. In der Tat ein Konstrukt geschaffen, das eigentlich alleine bislang nicht lebensfähig ist. Ja. Und wir kommen immer wieder bei bestimmten Dingen dann doch wieder auf diese, auf diese Verfassungsfragen äh, zurück. Also das Friedensabkommen hat sozusagen hier einen Verfassungsrang geschaffen, äh, gibt eben halt unter diese groteske Aufteilung entlang der ethnopolitischen, ethnonationalen Linien, mhm. die eben halt genau das bewirken, was eben halt Politiker dann gerne machen, ja, sie blockieren, was geht und sie versuchen eben nicht politische Lösungen zu finden, sondern sie versuchen eigentlich immer nur die Interessen ihrer eigenen kleinen ethnischen Gruppe zu vertreten, mhm einfach keine gute und keine zukunftsfähige Politik für das gesamte Land darstellt.
0: Ja, Kommen wir jetzt zu ein paar Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Beate hat gefragt, welche Parteien sind gerade am relevantesten? Und ich füge hinzu, sind dann die jeweiligen Parteien in jeder von diesen Parlamenten vertreten oder ist das eher, wie du gesagt hast, also abhängig von, von den ethnischen Gruppen?
1: Ja, also erst einmal, leider sind die nationalistischen Parteien allesamt wieder einmal sehr im Fokus. Ja, Es gibt bemerkenswerte Radikalisierungen derzeit mhm. und wenn man das jetzt sozusagen auf Staatsebene betrachtet, haben wir insbesondere eben halt den RS-Präsidenten, also in der Entität, in der Republika Srpska, Miloda Dodik, mhm. ähm, der von sich selber behauptet oder seine Partei behauptet von sich, sie seien sozialdemokratisch, was sie nicht sind, <lacht> ähm, der okay. ganz offen inzwischen die die, die Sezession äh, äh, befürwortet und propagiert und im genommen eigentlich den Anschluss an Serbien will. Mhm. Also das ganz nah wirklich eigentlich die, das gleiche Ziel, ja, irgendwie in den 90er Jahren zur Schaffung eines Großserbiens. Mhm. Das ist eine Seite, dann haben wir zum Beispiel in der Föderation die HDZ. Mhm. Dragacovic ist der Kroatenvertreter im Staatspräsidium. Und der will zum Beispiel die Föderation aus Bosniaken und Kroaten weiter aufteilen. Also eine dritte, sogenannte dritte Entität schaffen. Okay. Und das muss man sagen, geht wirklich ideologisch so weit, dass man sich anlehnt an die Schaffung dieses kriminellen Parastaates Herzeg-Bosna mhm. in den 90er Jahren. Was wirklich keine gute Entwicklung ist. Also für alle die, die das nicht so kennen, Herzeg Bosna war diese Ideologie, die eben halt auch vor dem Jugoslawien-Tribunal in Den Haag 2017 mhm. ja im November gegen diese bosnischen Kroaten, gegen mhm. die Generäle, noch einmal als kriminelles Unterfangen, also als Criminal Enterprise, abgestraft Krass. wurde. Und mhm. Diese, diese... Radikalisierung der Kroaten und diese Ideologie, die vertreten wird, bezieht sich eindeutig auf diesen Parastaat Herzeg-Bosna überall in Mostar-West. Also im kroatischen Teil hängen bereits diese Fahnen oder die hängen da schon immer. Es kümmert sich leider keiner darum. Und hier spielt auch zum Beispiel Kroatien keine gute Rolle. Zagreb mhm. ähm, stützt in der Tat die radikale ethnonationale Politik der HDZ. Dort haben wir ja auch eine HDZ in der Regierung die ganz klar eine weitere Aufspaltung Bosniens nach ethnopolitischen ähm, Gesichtspunkten will. Und gerade erst zum Beispiel kam die kroatische Präsidentin Graba Kitarovic nach Mostar und feierte dort allen Ernstes mit Dragančović zusammen 25 Jahre Herzeg Bosna. Also mm. man muss sich das ja. wirklich nochmal vor Augen halten. ja, Ein EU-Mitgliedsland genau. hilft hier und unterstützt proaktiv Radikalisierungen, die im Grunde genommen auf eine weitere Aufteilung Bosniens hinauslaufen würden. Also dies sind ganz klar Tendenzen, die die aktuelle und 1995 sich festgelegte Friedensordnung gefährden.
0: Krass. Ich wollte gerade fragen, ist das überhaupt innerhalb der EU toleriert, dass Kroatien als Mitgliedstaat ja, solche politische Unterstützungen gemacht?
1: Also das ist eine gute Frage. Ich <lacht> wundere mich ein bisschen, was Kroatien alles machen darf ja, und ohne dass man sozusagen auch seitens der Europäischen Union reagiert. Ich habe mhm. zum Beispiel wirklich ganz klare Reaktionen vermisst im November, als also letztes Jahr, als dann diese vier äh, generäle oder bosnischen Kroatenführer, wie man sie auch gerne nennen möchte, Praljak, Prilic, wovon Herr Praljak sich ja nachher dann auch noch umgebracht hat mit diesem Giftfläschchen im, im, in Den Haag im Gerichtssaal, mhm. ähm, weil man in Zagreb dann nach dem Tod von Praljak dann eine Gedenkminute eingelegt hat. Okay. Also im kroatischen Parlament hat man eine Gedenkminute für einen zweifach in zweiter Instanz verurteilten Kriegsverbrecher abgehalten. Hm. Ohne, dass es in irgendeiner Form eine Reaktion seitens Brüssels oder seitens wem auch immer gab. Ich halte das wirklich für eine, eine, eine Unterlassung, die wirklich falsche Signale aussendet und hier muss die Europäische Union wirklich sich fragen lassen, warum so etwas nicht wenigstens kommuniziert wird. Dass das die Werte sind, die eben halt die Europäische Union nicht unterstützt. Ja. Äh, die Glorifizierung von Kriegsverbrechern kann nicht die Grundlage sein, auf der Europa zusammenwächst. Und hier muss es ganz eindeutig einfach viel mehr Druck geben auf die Regierung in Zagreb, auf die Kräfte der HDZ, die eindeutig hier die Friedensordnung hier in Frage stellen.
0: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Es ist echt beachtenswert. Ähm, reden wir jetzt aber Gerne über auch die Bevölkerung Bosnien-Herzegowina. dieser fragte, die Jugendarbeitslosigkeit liegt gerade bei 60 Prozent, was ich total krass finde. Also mhm. welche Rolle spielte ja. dieses Thema in, in dieser Wahlkampagne?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich ein bisschen das Traurige und das zeigt ja auch, welche, mit welchen Parteien wir es hier zu tun haben. Also im Grunde genommen kann man sagen, dass eigentlich keine einzige Partei sich dezidiert mit den schlechten ökonomischen Situationen und Voraussetzungen hier gerade befasst. Mhm. Also wenn wir mal auf die Wahlplakate gucken, dann kommen uns da leere Sprechblasen entgegen, wie Volk und Recht, oder Kraft des Volkes ja oder Einigkeit, also Einheit, wobei immer nur sozusagen die ethnische Einheit gemeint ist, aber ja nicht die, die bosnische Einheit. Aha. Dabei zeigt natürlich die schlechte Wirtschaftssituation, dass hier wirklich dringend Handlungsbedarf besteht. Die Parteien setzen aber eben halt anders, als man das hier erwarten würde, bei so wirklich dringendem Handlungsbedarf eben im Wesentlichen auf ethnonationale Narrative, also es wird immer sozusagen diese Bipolarität geschaffen, wir gegen die Mm. Uh, und in der Tat wirklich eine absolut inhaltsleere Politik, die die zahlreichen Probleme im Land nicht lösen kann und die das Land mhm. wirklich nur hält in einer, in einer Art dauer alarm -Zustand. Die Leute sollen Angst haben vor den anderen jeweiligen ethnischen Gruppen, also die Kroaten. Äh, denen wird eingeredet, dass man Angst haben müsste vor den Bosniaken, die angeblich so äh, islamisiert seien und die, die Bosniaken mhm. müssen sich das Gleiche anholen und äh, gegen die Serben und die Serben wiederum glauben, dass sie die hier irgendwie bedroht sind. Und durch diese Bedrohungsszenarien versuchen die Parteien dann, diese Leute bei den Wahlen hinter sich zu scharen. Und das einzige Ziel, was hier wirklich irgendwie oberste Priorität hat, ist wirklich der Machterhalt.
0: Mhm. Gibt es überhaupt denn Parteien, die sich mit Inhalte auseinandersetzen?
1: Ja, also man muss das wirklich in der Tat äh, für Bosnien fast verneinen. Ja? Wir okay. haben äh, politische Themen, die wirklich drängen. Wir haben zum Beispiel ganz hohe Level von, von Luftverschmutzung. Mit, zu dem wir auch arbeiten zu diesem Themenkomplex. Smog ist ein Riesenthema, wird aber von den Parteien auch total ignoriert. Mhm. Wir, einer unserer Partner hat dazu eine, eine Telefon-App produziert, wo man nachgucken kann, wie hoch der Level äh, der Luftverschmutzung zum Beispiel in den einzelnen Städten hier ist. Es gibt so viele andere ökologische Probleme. Es gibt ökonomische Probleme, eine Massenarbeitslosigkeit. Das Gesundheitswesen ist wirklich verheerend. Also wenn man hier in die Krankenhäuser kommt, dann ist man wirklich erstaunt, äh, wie die aussehen. Das ist wirklich irgendwie mit Nachkriegsdeutschland zu vergleichen in Krass. Teilen. Also es gibt keine adäquate medizinische Versorgung. Es sei denn, man leistet sich eben halt eine der teuren privaten Kliniken. Dann ist man auf einmal auf einem top -Niveau. Das können sich aber viele nicht leisten. Mhm. Und also trotz dieser drängenden Probleme verstehen sich hier die Parteien eben nicht, als politische Akteure ja zur Lösung dieser mhm. Probleme, sondern sie verstehen sich oder sie agieren als Machtbasen, als Machtoligarchien ja mhm. mit äh, Clans, die sozusagen diesen ganzen öffentlichen Sektor nutzen, um Einfluss zu nehmen. Also Korruption und Nepotismus ist ein Riesenthema hier. Der öffentliche Sektor wird so genutzt zur Jobvergabe. Also auch hier wird wieder Macht ausgeübt. Die Leute werden zum Beispiel vor den Wahlen mitunter erpresst. Also sie müssen nachweisen, dass sie sozusagen für die einzige jeweilige Partei, die dann da am Ruder ist oder die den Machtbereich für sich mhm. ähm, abgesteckt hat, wo, wählen. Ja, zum Teil per Handy. Andernfalls müssen sie fürchten, dass sie den Job verlieren. Was? Also in der Politik geht es darum, die Zugänge zu den staatlichen Ressourcen zu verteidigen und zu zementieren. Aber in dem Sinne, wie wir das sozusagen kennen, ja, also die Lösung von ökologischen, ökonomischen oder politischen Problemen, ja, da ist wirklich, da gibt es einige wenige, die sich als Individuum Gedanken machen, die auch in einigen Parteien sind, die neuerer Art sind, die so ein bisschen multiethnischer auftreten. Aber es ist leider wirklich verschwindend gering in dieser Masse von Akteuren, die wirklich ganz andere Ziele verfolgen.
0: Mhm. Ja, ähm, ich wollte fragen, spontan, außer diese Leute, die leider erpresst werden, wie sieht denn die Wahlbeteiligung aus? Weil ich könnte mich vorstellen, wenn viele wichtige und relevanten Themen in der Wahlkampagne enthalten sein könnten, aber werden ignoriert, um einfach Hetze äh, zu verbreiten, um um die Leute quasi sich gegenseitig zu stellen. Äh, wie sieht denn normalerweise die Wahlbeteiligung in Bosnien-Herzegowina aus?
1: Ja, also die Wahlbeteiligung ist wirklich sehr niedrig und das zeigt ja auch, dass die Leute einfach mit dieser Art der Politik äh, wirklich nicht viel anfangen können. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen das Thema, ja, dass viele Leute, die einfach sich anderes von der Politik erwarten, eben zum Teil nicht zur Wahl gehen, weil sie auch meinen, dass sie bei dieser ganzen Vielfalt an sehr naja sagen wir mal fragwürdigen Vertretern mhm. einfach irgendwie keine gute Alternative haben äh, eines Vertreters, der wirklich oder einer Vertreterin, die wirklich gute Politik im Angebot hat. Das heißt, die, die zur Wahl gehen, sind die, die sich in irgendeiner Form noch mit diesem System anfreunden können, die auch zum Teil davon profitieren, mhm. weil sie eben angestellt sind im öffentlichen Sektor. Und das ist ein bisschen das Problematische, dass eben diese Leute, die eigentlich den Wandel befürworten würden, dass die in der Regel oder häufig nicht zur Wahl gehen. Das heißt, wir haben eine relativ niedrige Wahlbeteiligung, also zum Teil irgendwie um die 50 Prozent, ja, müssen es abwarten. Wow. Wow. Aber daran sieht man natürlich tatsächlich einfach, das ist eben halt einfach das Grundproblem, ja, dass diese Art der Politik bei den Menschen eben nicht auf Zustimmung stößt. Mhm. Viele verlassen darauf, also deswegen das Land, aber das ändert natürlich auch nichts. Im Gegenteil, also die Voraussetzungen für Demokratisierung und Modernisierung werden ja nur noch schlechter, weil man dann wirklich einen sehr prekären Rest hier hat. ja, Also ältere Leute, die das alles vielleicht auch ja intellektuell nicht alles so gut verstehen oder auch wirklich nationalistisch gesinnte Kräfte, die tatsächlich hiervon profitieren. Aber die eigentlichen
0: möglichen Change Agents, die verlassen das Land. Hm. Hm. Das ist eigentlich eine, eine gute Verbindung zu der nächsten Frage, die Jonas gestellt hat. Und zwar, also auch, also diese, zum Thema diese Ätzen. Was auch die MeToo-Debatte in Deutschland gezeigt hat, ist das, ja, einfach komplexe, mehrere Identitäten zu haben. Das hat eine Wirkung im Alltagsleben, welche die Leute deutlich prägen. Wie ist denn die Lage diesbezüglich in Bosnien-Herzegowina? Also, Fühlen sich die Leute diesem Staat gehörig überhaupt oder ist immer noch, wie du auch äh, politisch angedeutet hast, diese Trennung zwischen Bosniake, Kroate oder selber noch sehr stark und relevant?
1: Äh, leider muss man sagen, dass sozusagen trotz unterschiedlicher Identitäten ja, und eigentlich einer Tradition, die es auch zu leben, also früher gab es ja ganz viele binationale Ehen, ja, mhm. äh, werden die Menschen heute wirklich künstlich und gezielt auseinanderdividiert. Also das fängt schon in den Schulen an, mhm. äh, wo eigentlich junge Menschen überhaupt gar fast keine, bis auf Sarajevo und auch, äh, einige wenige Ausnahmen einfach auch wenig Berührungsmöglichkeiten haben. Die USZE ist ja nicht so ganz unschuldig daran. Es gibt hier in einigen äh, lokalen Einheiten wie Mostar oder Prosorama in der Herzegowina Zwei Schulen unter einem Dach, wo die Kinder wirklich, also wie im apartheid durch zwei verschiedene Eingänge gehen, zwei unterschiedliche Kriegsnarrative lernen. Insgesamt lernen die Kinder drei verschiedene Kriegsnarrative. Ja. Dann sind diese nationalistischen Parteien dann sehr kreativ, wenn es darum geht, die Kinder insgesamt also auseinanderzuhalten. Da wurden sogar die, die Schulstunden, also die Länge der Schulstunden wurden sogar verändert, damit die Bosniaken und die Kroatenkinder nur ja nicht aufeinander prallen in der Pause, ja. Also also das ist auch etwas, was eben halt sehr schlimm ist und mit äh, weitreichenden Folgen ist für dieses Land. Das ist in dieser... In der, im Bildungssektor eine Segregation von Anbeginn gibt mhm. und dass deswegen auch die jüngeren Menschen, also die jüngere Generation, die ja eigentlich sozusagen die Change-Generation sein müsste, so war es ja in Deutschland ja, mhm. nach dem Krieg, aber dass die eigentlich mitunter wesentlich radikaler sind als die Leute, die zum Beispiel Jugoslawien noch erlebt haben, als man eben halt zusammengelebt hat. Mhm. Und das ist ja auch über weite Strecken halt sehr friedlich und sehr gut, ja. Also das heißt, diese positiven mhm. Erinnerungen an Jugoslawien werden von den jungen Leuten überhaupt nicht geteilt und können auch nicht geteilt werden, weil sie diese Erfahrungen nicht haben und weil sie ja heute, nicht gemacht. Ja, sie haben hat. sie nicht gemacht und weil sie heute wirklich in den Familien, aber auch in den Schulen eigentlich zu, ich sag mal kleinen Nationalisten herangezogen werden, die im Grunde genommen also eigentlich nur ihre ethnische Identität kennen mhm. und das macht es natürlich also für die
0: weitere Entwicklung des Landes
1: unglaublich schwer.
0: Teil diese Identität, was diese ja ethnische Gruppierungen geteilt hat, ist auch natürlich die Religion und unter anderem sie so die kulturelle politische Zugehörigkeit. Dazu wollte ich so zu überbrückt zu der Frage von Georg. Er mhm. fragt: Im Mai ist Erdogan in Sarajevo für seine Wahlkampagne aufgetreten. Das war ein klares symbolisches Zeichen, schreibt er gegen das Wahlkampfverbot in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Ja. Warum haben die politischen Entscheidungsträger in Sarajevo das erlaubt? Möchte Bosnien-Herzegowina tatsächlich Teil der EU werden?
1: Ja, also erstmal haben die das erlaubt. Also die politischen Entscheidungsträger, nein. Das okay. hat der eine entschieden und das war Herr Isetbegovic, also Bakr Isetbegovic, der ist noch... Präsident Und zwar Bosniake, ja, also Teil dieses Aha. dreiköpfigen Staatspräsidiums, der hat das in, im Alleingang entschieden, weil er ein Sonderverhältnis mhm. mit Herrn Erdogan hat äh, und weil er meinte, dass das eine gute Sache ist. Die anderen beiden äh, Staatspräsidenten haben darauf hingewiesen, ob das so ist oder nicht dass sie nicht involviert waren in diese, in diese Entscheidungsfindung. Mhm. Also das heißt, wir sprachen ja auch von diesen jeweiligen Radikalisierungen und der Auftritt Erdogans ist ganz klar eben halt auch ein Beleg für diese Radikalisierung auf Seiten der Bosniakenpartei, SDA und von Vakir Izetbegovic. Mhm. Das Ganze war eben nicht abgesprochen und es war aber sein Versuch hier seine eigene Macht abzusichern und sich sozusagen so ein bisschen mit Erdogans Größe zu schmücken. Also okay. Erdogan. Das wurde auf dieser Wahlkampfveranstaltung gesagt von Isit Begovic, sei von Gott gesandt. Ja, das muss man wow. sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, sei von Gott gesandt. Und deswegen hat er die ganzen versammelten Deutschen und Österreicher, die hier mit wirklich mit Bussen, mit Dutzenden von Bussen nach Sarajevo gebracht worden sind, die hat er aufgerufen, für Erdogan zu stimmen. Also für diesen Gottgesandten zu stimmen. Also das ist war, ist ganz klar ein, ein Kutau vor Erdogan gewesen, mhm. mit dem sich aber Izetbegovic auch in der Tat ein bisschen verkalkuliert hat. Bei vielen Bosniern ist das nicht gut angekommen hier im
0: Land. Okay. Könnte das eben einen Posten kosten? Also könnte er das riskieren deswegen? Oder ist das schon eine vergessene Sache sozusagen?
1: Also er darf eh nicht mehr antreten, ja, er, man okay. hat jetzt eben halt, er hat jetzt irgendwie versucht, seine Frau zu installieren, aber eben okay. nicht als Präsidentschaftskandidatin, sondern als erstmal auf der Liste und dann will man weitersehen, ähm, Politik ist hier so ein bisschen Familiensache, ja. Also wenn der eine nicht mehr kandidieren darf, dann kommt die nächste ins Spiel. Daran sieht man eben halt auch irgendwie, wie, wie Politik betrieben wird und was eigentlich dahinter steckt. Mhm. Ähm, also ich glaube, in der Tat hat er sich wirklich ein bisschen in der, also wirklich verkalkuliert, weil das eben nicht gut angekommen ist. Es ist letztendlich auch eine, eine Aufgabe der Souveränität äh, der, der, der Bosniens, ja, wenn hier jemand auftreten darf mhm, und und, und der internationalen von,
0: Spektrum. Ja, ja.
1: Von, von Gott gesandt. Also das sind ja wirklich fragwürdige Äußerungen, die da getätigt wurden. Mhm. Und in der Tat äh, sieht auch diese SDA SDA äh, geschwächt im Moment aus. Also man versucht sogar mit Alia Izetbegovic, also mit dem Staatsgründer, ähm, der hier wirklich für viele noch so eine, so eine so eine Leitfigur darstellt, im Moment auch Wahlkampf zu machen. Also selbst mhm. der, der Tote guckt von einigen äh, Wahlplakaten hier aufs Wahlvolk und äh, wird noch zitiert, ja. Also das zeigt auch so ein bisschen irgendwie, dass die SDA doch sehr stark in der Defensive ist und dass man versucht, mit allen Mitteln hier in irgendeiner Form noch gut abzuschneiden.
0: Mhm, klar. Und du meintest, er, er darf nicht mehr treten, weil es ein Mandatbegrenzung gibt, oder warum? Ja,
1: er okay. darf, genau. Er, darf, ja, er ist zweimal angetreten und darf jetzt eben nicht okay. mehr antreten. Man hat jetzt im Grunde noch, na naja, so einen engen Vertrauten der mhm. Familie hier, als Präsidentschaftskandidat, der eigentlich wirklich ziemlich blass ist, der nicht besonders äh, Kontur, äh, also mit Kontur hier auftritt, der eigentlich jetzt wirklich nicht der großartige Vertreter der SDA ist für, für viele. Aber man wollte eben halt auch irgendwie sicherstellen, dass sozusagen diese vielleicht sich abzeichnende mögliche, ja, mhm. man weiß es ja nicht, aber... Diese, dieser mögliche Stimmenverlust nicht unbedingt dann mit der Familie Isebekovic zu tun hat.
0: Okay, interessant. So, kommen wir zur letzten Frage. Der Dominik schreibt, um weitere Leute vielleicht auch weil er ist auch sehr interessiert, zu ermutigen, sich für Bosnien und Herzegowina zu interessieren. Was geht diese Wahl uns Deutsche und Europäer an? Also warum sind diese Wahlergebnisse auch für uns relevant?
1: Ja, gut, also Bosnien, wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt, dann sieht man eigentlich immer schon ganz gut, ja. Wenn in Bosnien einigermaßen Frieden geherrscht hat, dann ging es eigentlich auch immer in Europa friedlich ab. Und wenn es aber dann doch sehr turbulent war hier in der Region, insbesondere in Bosnien, aber auch auf dem Balkan, dann mhm. hat das natürlich auch Auswirkungen auf Europa. Also ich meine, ähm, wenn wir in die Geschichte gucken, sehen wir die Bedeutung dieser, dieser Region und auch die Schlüsselrolle Bosniens. Bosnien hat auch darüber hinaus im Moment eine Schlüsselrolle, weil sich daran auch so ein bisschen entscheidet, wohin sich der Balkan insgesamt entwickelt. Ja, Also wir haben mhm. eine Friedensordnung, die 95 hier festgelegt wurde und die es zu verteidigen gilt. Und nun, das habe ich ja gerade vorhin schon erklärt, gibt es wirklich etliche Akteure, auch innerhalb der Europäischen Union, die diese Friedensordnung wird mm. Also massiv in Frage stellen. Dazu mhm. gehört wirklich auch Kroatien mit seinen aktiven Interventionen und Störfeuern hier. Und das ist keine gute Entwicklung. Und das muss tatsächlich auch in Brüssel eigentlich zum Thema gemacht werden. Viel mehr, mhm. äh, weil eine Friedensordnung, wie sie festgelegt wurde, an derer rüttelt man nicht einfach und dann kommt am nächsten Tag sozusagen eine neue äh, stabile Friedensordnung äh, äh, um die Ecke. Klar. Das hat über Jahre gewachsen. Es gibt Verbesserungs wirklich dringenden Verbesserungsbedarf, was das äh, Dayton Peace Agreement, also das, das Friedensabkommen anbelangt, als Verfassungsrang für Bosnien. Aber ich glaube, um über eins dürfen wir nicht verhandeln. Es darf keine Grenzveränderungen mehr geben. Mm. Grenzverschiebungen, wie sie zum Beispiel momentan für, also für Serbien und ja, für Serbien Kosovo, und Kosovo ja. wird, halte ich wirklich für sehr gefährlich. Also mm. dieses, was hier immer im Moment auch, von verschiedenen Seiten angebracht wird, das sei ethnic cleansing mit anderen friedlichen Mitteln. Ja, also das muss man sich mhm. mal überlegen. Also da wird auf einmal der Politik, der brutalen und blutigen Politik von Tätern wie Karadzic und Mladic auf einmal Recht gegeben und man sagt, na ja, ethnische Säuberung kann man ja durchaus auch mit friedlichen Mitteln erreichen. Also diese Botschaft ist für den ganzen Balkan wirklich sehr verheerend und auch mhm. für Europa. Ja? ja, das wäre wirklich Pandoras Box. Dann würde sie geöffnet werden und dann wären eigentlich 23 Jahre Friedensbemühungen auf dem Balkan vergebens.
0: Hm, ja, in
1: Frage gestellt.
0: Und ähm, ja. eine letzte Frage meinerseits. Also die Communities von Leuten, die aus Bosnien-Herzegowina emigriert sind, wohin ziehen sie normalerweise? Also gibt es Länder, die besonders beliebt sind? Also das muss man
1: ganz klar sagen. Das sind natürlich Deutschland äh, allen voran und Österreich. Mhm. Äh, Österreich, in Österreich sind wirklich viele, wenn man durch Wien geht, hört man eigentlich wirklich irgendwie überall also noch äh, äh, sehr bürokratisch oder Bosnisch oder was auch immer. Und in Deutschland ist es natürlich auch so viele, viele Verbindungen gibt es immer noch auch äh, seit der Kriegszeit. Wir mhm. sind da geblieben viele Familien. Manche sind zurückgekommen. Andere haben eben Teile ihrer Familie noch in Deutschland. Mhm. Und äh, Deutschland hat auch jetzt ein neues Gesetz wieder auf den Weg gebracht oder es wird auf den Weg gebracht. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass Deutschland mit den Arbeitsvisa da im Moment sehr locker umgeht. Es gibt mhm. da wirklich sehr große Erleichterungen für die Menschen, um, also um in Deutschland zu arbeiten. Und das nutzen einfach unheimlich viele, weil, wie gesagt, die Lage hier wirtschaftlich nicht so gut ist und auch viele einfach mit dieser Radikalisierungspolitik der, der der nationalistischen Partei nicht einverstanden sind und sie versuchen wirklich durch ihr Weggehen auch zu demonstrieren. Also wir sind hier mit 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 unserer Hoffnung am Ende mhm. und naja, viele nehmen ihre, ihre Familien, schließen ihre Häuser ab und gehen einfach mit ganzen Familien hier raus, mhm. äh, weil sie auch gerade diese politische diese politische Agenda des Hasses und der Gewalt nicht nicht mehr wollen für sie für sich und für ihre Familie. Mhm. krass.
0: Um, <lacht> ich bin ein bisschen sprachlos, weil die, die Lage wirklich, äh, ich hatte das also schon in mehreren Artikeln gelesen, äh, ja. wie schrecklich ja, ist, ist aber <lacht> genau, nochmal so, ein, ja, einen Überblick vor Ort zu bekommen, ist mal was anders. Mhm. Vielen lieben Dank für deine Zeit und die Mühe, diese Fragen zu beantworten. Möchtest du vielleicht jetzt die Gelegenheit nutzen, um ein paar, keine Ahnung, Publikationen oder Initiativen, die hier in Sarajevo macht, die vielleicht auch auch für die deutsche Zioerinnen und Zioer interessant sein könnten?
1: Also ja, unbedingt. Wir haben jetzt gerade erst eine tolle Publikation in Berlin vorgestellt mit dem Titel mhm. Narrative. In the Balkans, in the combat zone, also Narrative vom Balkan in der Kampfzone. Da sind mhm. viele Sachen nochmal beschrieben, die ich eben auch gerade beschrieben habe. Also Sachen, die, wie hier mit Narrativen, die ja mitunter auch mit den, mit den, mit den Fakten überhaupt nicht zu tun haben, ja. Mhm. Wie die dazu genutzt werden, die Menschen wirklich künstlich gegeneinander aufzubringen und wirklich künstlich diese Spaltungen zu zementieren. Das ist ganz interessant. Mhm. Und es war eigentlich eine tolle Vorstellung letzte Woche in Berlin, weil wir auch viele Leute aus der Diaspora da hatten und die auch nochmal gesagt haben, das wäre für sie sehr cool. und sehr hilfreich gewesen. Ja. Und da wollen wir vielleicht auch nochmal ansetzen, um zu mal zu, umzuschauen. Vielleicht haben ja diese Leute aus der Diaspora, die ja auch wieder gute Kontakte hier ins Land haben, ja, mhm. auch noch, vielleicht sehen die auch noch irgendwelche Möglichkeiten, um hier wirklich Gegenstrategien, Gegennarrative zu entwickeln. Mhm. Denn auf der anderen wie gesagt, ist es auch ja einfach ein wunderschönes Land mit ganz viel mhm. Potenzial. Es müsste aber eben halt mal genutzt werden. Und man bräuchte ja. tatsächlich wirklich eine politische Kraft, wie wir das jetzt zum Beispiel auch in Mazedonien sehen. Eine mhm. Kraft, die eben sagt, machen Schluss mit diesen 150% prozent Forderungen, die eben nicht einzuhalten sind, sondern wir zeigen politischen Willen und auch natürlich, ich sag mal, die geistige Kapazität und die geistige Fähigkeit, um Kompromisslösungen hier anzustrengen, um das Land wirklich nach vorne zu bringen. Wir sehen ganz große Potenziale hier im grünen Sektor, im Ökotourismus, in der Landwirtschaft. Es gibt wunderschöne Gegenden hier, die überhaupt nicht erschlossen sind. Also Das, ist, das bietet alles wirklich sehr viel Potenzial mhm. und dazu haben wir zum Beispiel diese Woche am Donnerstag in Konitz eine zweite grüne Messe, die wir veranstalten und eröffnen, wo wir auf diese Potenziale nochmal eingehen wollen und wo wir zeigen wollen, dass Bosnien eigentlich mehr verdient hat als mhm. äh, permanent. Konflikte und permanente, ähm, ja, also Kampfstimmungen, ja, deswegen ja Co Combat Zone. Bosnien ist mehr und Bosnien kann auch mehr, aber es fehlt im Moment eben halt leider an Politikern, die das Ganze auch proaktiv mhm. angehen und wirklich Politik für, fürs Volk machen und nicht nur Politik okay. für eine eine Ethnogruppe.
0: Okay, also es gibt doch ein bisschen Hoffnung, also. Ja, ja, wir arbeiten dran. <lacht> okay, wir arbeiten <lacht> dran, das ist doch eine schöne Fazit. <lacht> Vielen Dank. Ja. Und das war's für diese Folge, wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns Fragen geschickt haben und bei dir, Maden, für die Zeit und Geduld die eben diese Fragen zu beantworten. Ja, danke schön. Ja, wir haben für diesen Ärmste noch zwei Folgen vor, also ganz bald kommt die Folge über die Wahl in, in Bayern, die Landtagswahl, die am 14. Oktober stattfindet und dann die Midterm Election in der USA, die am 6. November stattfinden werden. Also folgt uns weiter in dieser Reihe. Folgt der Petra Kelly Stiftung auf Facebook oder Soundcloud, um weitere Folgen zu hören oder diese Folge zu kommentieren. Und nicht zu vergessen, diese Folge kann auch über Apple Podcasts und andere Podcast-Apps wie Pocketcasts und Stitcher gehört werden und bald werden wir auch auf Spotify kommen. Dieser Podcast würde Konzipiert und bearbeitet von der MitarbeiterInnen der Petra Kelly Stiftung. Die Musik ist von Kevin McLaren. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.